0: Lo que evita que la gente trabaje duro en el ministerio es, uno, soberbia. Esa es una cosa seria, ¿no es cierto? Esa podrá ser una excusa por no estudiar duro. La segunda será que realmente no crees en la palabra de Dios. La tercera es que pereza.
1: Estamos muy agradecidos por su sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La predicación es el medio que Dios ordenó para salvar, santificar y fortalecer a su iglesia. A través de la predicación, la verdad es proclamada y explicada, dando como resultado vidas piadosas. Pero, ¿cómo puede un pastor llevar a cabo esta labor fielmente? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la dedicación que un pastor debe tener al enseñar la Palabra de Dios en la serie La perspectiva del corazón de un pastor en gracia a vosotros.
0: Vamos a retomar el punto en donde nos quedamos y progresar un poco a lo largo de esta discusión de la predicación. Comencé diciendo que si eres un pastor, eres un predicador sobre cualquier otra cosa. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos. Somos hombres totalmente dedicados a desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de la palabra de Dios entonces comencé a darles por lo menos un punto en mi pequeño bosquejo aquí y esa es perspectiva y la perspectiva es que la predicación debe ser tanto profunda como alta debe ser tanto profunda como trascendente ahora permítanme en cierta manera ir más allá de nuestra plática de la perspectiva la Biblia siendo el contenido entero de nuestra predicación a la preparación debido a esta perspectiva Debido a que entendemos que tenemos una herramienta con la que nos vamos a comprometer de por vida, este es nuestro llamado, alimentarnos de la palabra de Dios y después alimentar a nuestra congregación como estilo de vida. Debido a que toda la predicación verdadera debe ser expositiva, no todo mensaje, debe ser un mensaje expositivo, pero toda la predicación verdadera, inclusive la predicación temática, debe ser el producto de la exposición. El predicador es, por lo tanto, llamado al estudio. Él es llamado al estudio y en la preparación para predicar. Ahora, permítanme incluir un tercer punto aquí. Perspectiva, preparación y sé que en cierta manera estoy desviándome un poco, pero esta es una de las cosas que haces cuando tienes mucho que decir. En cierta manera editas conforme avanzas en tu cabeza. Quiero hablar de paso. Quiero hablar de paso. Con frecuencia se me pregunta por qué me toma tanto tiempo cubrir un libro. Y siempre me acuerdo, no me puedo acordar de su nombre, pero me acuerdo... Leer de un predicador en Nueva Inglaterra, quien en cierta manera era un puritano estadounidense, quien pastoreó una iglesia, creo que fue por más de 20 años. Y él llegó ahí y comenzó en Isaías, y 20 y tantos años después él murió en Isaías 8. Ahora, esto es verdad. No estoy diciendo que ese realmente es un paso apropiado. Me parece un poco lento. Eso sería, en cierta manera, como el trabajo de Barnhouse de Romanos, el cual es romanos y todo lo demás en la Biblia que necesitas conocer. Es un enfoque tangencial. Ustedes saben, cualquier palabra que presenta un paradigma entero de verdad bíblica, y de ahí sales. Martín Lloyd Jones puede ser así un poco, ¿no es cierto? Digo, no creo que es absolutamente necesario tomar el Sermón del Monte y desarrollarlo en mil páginas. Ciertamente no hay nada de malo con hacer eso, pero pienso que esto es algo simplemente para decir esto. Es mejor ir lento que rápido. Ir más lento es mejor que más rápido. ¿Por qué? Porque más profundo es mejor que lo superficial. Porque minucioso es mejor que superficial. Y escuchen esto, la meta nunca es homilética. Esa nunca es la meta del sermón. La homilética es una parte muy insignificativa en la preparación del sermón. Es meramente un marco en el cual colocas el retrato. No es el retrato. Sin embargo, hay personas cuya gran satisfacción en su predicación se encuentra en su homilética. Esa nunca es la meta. La meta es entender el texto. Y más profundo es mejor que más superficial. Y minucioso es mejor que superficial. Y más lento es mejor que más rápido. Oía un predicador por la radio ayer conforme iba Manejando, no, de hecho fue en la tarde, iba manejando a ver al doctor y él estaba diciendo Queremos tener la perspectiva desde el aire de este texto Bueno, hay un lugar para la perspectiva desde el aire Esa es la idea en la que simplemente estás viendo un panorama general del texto Y él dijo, ustedes saben, estos ocho versículos significan esto Y estos ocho versículos significan esto Y estos siete versículos significan esto Y estos cinco versículos significan esto Ese no es un punto final No obstante, ese es un punto inicial, ¿verdad? Eso es meramente un reconocimiento del contexto, pero esa no podría ser una manera apropiada de exponer un texto. Visité una iglesia, nunca lo olvidaré. Visité una iglesia y el predicador estaba estudiando Mateo. Y el sermón que yo oí fue Mateo 24 al 28. Nunca lo olvidé. Y duró unos 40 minutos. Si estás enseñando una clase de panorama o estás Presentando un libro al dar un panorama general desde el aire, esa podría ser una manera de comenzar. Pero esa no es una manera de enseñar la Biblia. Tienes que ir lento porque tienes que ir profundo. Debe ser detallado. Me digo a mí mismo todo el tiempo, quizás podría acelerar esto para que pueda terminar el Nuevo Testamento antes de que muera. Un hombre me preguntó recientemente, cuando termines eso, ¿vas a hacer el Antiguo Testamento? Le dije, seguro. Cuando tenga 190 años, voy a acabar. No, pero ustedes saben, en cierta manera es algo interesante. Providencialmente, si sobrevivo, en cierta manera me va a llevar a donde necesito estar en términos de edad y terminar lo que había esperado, poder esperar en mi vida. Eso quizás es lo único que puedo decir acerca de esto. Quizás Dios tiene eso en su plan providencial. Pero mi meta en la predicación nunca es meter algo en una agenda. Algunas veces los predicadores me dicen... Planeas tu año ¿Cómo planeas tu año de predicación? Yo digo, yo no planeo mi año de predicación Yo planeo para el próximo domingo Porque realmente no sé Hasta que me meto al texto ¿Cuánto voy a poder cubrir? Si de manera arbitraria tomar un libro como Filipenses O lo que fuera y dijera, muy bien Voy a dividir esto en X número de sermones Y predicar estos sermones en tantas semanas Y metiera eso en concreto Entonces habría impuesto Ese bosquejo en el texto ¿Verdad? Yo le impuesto eso Realmente no quiero hacer eso y con mucha frecuencia el caso en el que me encuentro en la predicación de un sermón mismo es que estoy expuesto a cosas que no había preparado, planeado, decir y cambia lo que voy a decir la semana después. Entonces nunca planeo por adelantado la duración de mis mensajes, el número de mis mensajes o las semanas en las que voy a terminar un libro. Voy con lo que creo que el texto me está presentando y de hecho no sé qué es lo que me está presentando hasta que me meto. Pero nunca estoy bajo la soberanía de la homilética. Nunca estoy bajo la tiranía del bosquejo. Y yo creo que es mucho mejor ir lento de lo que es ir rápido. No necesitamos el panorama rápido, necesitamos el entendimiento profundo. El paso es muy importante. En Hechos 20 el apóstol Pablo dice que él no retuvo nada. Él no rehusó anunciarle nada. Y Juan Calvino predicó de manera constante a lo largo del libro tras libro de la Biblia. Él nunca se desvió de esta manera de predicar durante 25 años ahí en Ginebra. Para darles una idea del espectro de su púlpito en el sentido de cómo él predicó en términos de paso, él comenzó una serie de los hechos el 25 de agosto en 1549 y la terminó en marzo de 1554. Después de hechos, él fue a la Epístola a los Tesalonicenses, en donde él predicó 46 sermones. En Corintios, él predicó 186. En las Epístolas Pastorales, 86. Gálatas, 43. Efesios, 48. Y él hizo eso hasta, debería decir, no sé exactamente cuándo comenzó eso, pero él terminó en 1559. Después, en la primavera de ese año, él comenzó la armonía de los evangelios y nunca la terminó. Cinco años después, murió. Murió en mayo de 1564. Entre semana, durante esa temporada, él predicó 159 sermones de Job, 200 de Deuteronomio, 353 sermones de Isaías, 123 de Génesis y demás. Lo que les estoy diciendo, caballeros, es que este es el tipo de diligencia, el tipo de estudio, el tipo de producción sobre el cual la historia de la iglesia gira. Alguien dijo, una de las ilustraciones más claras de este compromiso con la predicación expositiva fue una decisión consciente por parte de Calvino que en el día de domingo de Pascua de 1538, después de predicar, él dejó el púlpito de San Pedro, fue expulsado del concilio de la ciudad, regresó en septiembre de 1541, tres años después, y allí es donde retomó la exposición del siguiente versículo. ¿Por qué es que él estaba tan comprometido con esto? tres razones son sugeridas para esto por parte de John Piper. Él dice, tres razones son sugeridas para entender por qué es que él estaba tan comprometido con lo que Piper llama la predicación expositiva secuencial. Una, Calvino creía que la palabra de Dios es una lámpara que había sido quitada de las iglesias. Él dijo en su propio testimonio personal, tu palabra, la cual debería haber brillado en toda la gente como una lámpara, fue quitada por lo menos suprimida de nosotros. Y ahora, oh Señor, lo que le queda a un miserable como a mí no es nada más que suplicarte de manera apasionada que no juzgues conforme a lo que merezco ese abandono terrible de tu palabra del cual tu bondad asombrosa que tú me has entregado. Fin de la cita. Calvino decidió que la exposición continua de libros de la Biblia era la mejor manera de vencer lo que él llamó el abandono aterrador de la palabra de Dios. Este es ese tipo de tiempo, ¿no es cierto? Cuando hay un abandono aterrador de la palabra de Dios. Y la verdad triste es que hombres que han sido preparados para realizar exposición bíblica están uniéndose a aquellos que han abandonado la Biblia. Y lo que necesita suceder en la actualidad es exactamente lo opuesto. La exposición continua de los libros de la Biblia fue la mejor manera de superar eso. En segundo lugar, Parker, escribiendo de Calvino, dice que Calvino tuvo una segunda razón por la que él realizó la predicación expositiva secuencial. Calvino tenía un horror hacia aquellos que predicaban sus propias ideas en el púlpito. ¿Por qué creen ustedes que él desarrolló eso? Bueno, él desarrolló eso debido a que él estaba involucrado de manera tan profunda en la escritura. Él dijo, y cito, Cuando entramos al púlpito no es para que traigamos nuestros propios sueños, y deseos con nosotros. Fin de la cita. Él creyó que al exponer la Escritura como un todo, él se vería forzado a tratar con todo lo que Dios quería decir, no solo con lo que Él quería decir. Y eso es lo que garantiza la exposición secuencial a lo largo de la Biblia, que vas a decir todo lo que Dios quiere que sea dicho. En tercer lugar, tercera razón para la predicación expositiva secuencial por parte de Calvino es esta. Calvino vio la majestad de Dios en la palabra de Dios. Él realmente creyó que la Palabra de Dios era la Palabra de Dios y que en ella la gloria de Dios era revelada. En el sermón número 61 de Deuteronomio, él desafió a los pastores de su día y el nuestro. Él escribió que los pastores declaren con valentía todas las cosas por la Palabra de Dios. Que refrenen todo poder, gloria y excelencia del mundo para darle lugar a y obedecer la majestad divina de esta Palabra que le prediquen a toda persona desde la más alta hasta la más baja, que edifiquen el cuerpo de Cristo, que devasten el reinado de Satanás, que pastoren a las ovejas, maten a los lobos, instruyan y exhorten a los rebeldes, que aten y desaten relámpagos y truenos si es necesario, pero que hagan todo conforme a la palabra de Dios. Una cuarta P en mi bosquejo ahora, personal, personal. Simplemente estoy tratando de ayudarles a ver cómo veo esta predicación. Para mí esta oportunidad entera de estudiar, la perspectiva está ahí, la preparación está ahí, el paso está ahí. Pero avanzando en esto, esto es algo muy personal para mí. He dicho esto a lo largo de los años, lo vuelvo a decir. Nunca estudio la Biblia para producir un sermón. Nunca, nunca me acerco a la Escritura para hacer un sermón. El sermón es lo último que hago. Estudio, no para Preparar un sermón. Estudio para conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Busco la verdad para mi propia alma. Estudio para mi propia alma. Entro en profundidad porque allí es a donde quiero ir para elevarme en adoración al Señor. Siempre ha sido así y realmente no sé por qué. Por qué la gente es motivada como es motivada. No sé por qué me veo motivado a ser motivado como lo soy. Me acuerdo... Como un niño muy pequeño, yo estaba en secundaria y tenía esta especie de hambre en mi interior por entender la Biblia. Mi padre predicó la Biblia fielmente, pero eso aparentemente no fue suficiente para mí. Simplemente tenía esta hambre en mi interior por algo que pensaba que estaba ahí, pero que todavía no había conocido. Estaba ahí por secundaria. Era un joven típico de secundaria. Me metí en problemas como el resto de la gente, pero Dios había colocado algo en mi corazón y alguien me dio un libro titulado La imitación de Cristo por Tomás Acampes, el cual realmente es un libro místico, pero comencé a leerlo. Imagínate un joven de secundaria leyendo eso. Comencé a leerlo y me llevó a las profundidades de la contemplación acerca de Dios que realmente jamás había visto. Y después alguien me dio un libro escrito por e. M. Bounds. Ustedes conocen ese libro de la oración. Y habla de gente que hacía que hubieran agujeros en suelos de madera con sus rodillas y ese tipo de situación y teniendo hambre de Dios. Y yo soy este niño leyendo estas cosas místicas y preguntándome qué tipo de profundidad de entendimiento de Dios tenían estas personas. He llegado a entender que no todo lo que estaba pasando en estos enfoques místicos necesariamente era válido, pero eso fue lo que me cautivó. Y esa necesidad continua por conocer la Escritura me llevó a la universidad. Lo primero que hice es que tomé una especialización en griego. Todo lo que pude estudiar en la universidad en una especialización en griego. Pero tomé una especialización en griego porque pensé que si voy a aprender el Nuevo Testamento, tengo que conocer el idioma original. Entonces, desde mi primer año tomé 10 unidades. Mi segundo año tomé 6 y terminé con 24 o 26 unidades en mi universidad. Los últimos tercer y cuarto año de griego... Era el único alumno en la clase. Tuve un tutor en el tercer y cuarto año de griego. Y no era que quería conocer griego. No era que quería memorizarme todas esas cosas. No era que quería cubrir todas esas tarjetas. Y todo en el idioma entero es irregular sin esperanza alguna. Ninguno de nosotros disfruta eso de manera particular. Pero fue que sabía que esa era la clave para abrir lo que necesitaba conocer y lo que quería conocer. Mi corazón tenía hambre por conocer y después me fui al seminario y conseguí un libro titulado La existencia de atributos de Dios, escrito por Stephen Charnock y me sumergí en eso al principio de mi seminario y todavía no he podido subir de regreso. Eso sigue y sigue y sigo. Digo, puedes ahogarte en eso. Eso... Fue simplemente algo que estaba en mi interior. Al mismo tiempo tenía todos los asuntos normales de la vida. Ustedes saben, estaba muy involucrado en todo tipo de actividades y demás. Pero en la, en la profundidad de mi ser estaba este apetito fuerte por conocer cosas. Y después me encontré con algún estudio psicológico cuando estuve en el seminario que decía que el deseo por conocer era más fuerte que el deseo sexual o... El deseo por comer, de acuerdo con cierta prueba psicológica. Bueno, algunas personas podrán cuestionar eso, no estoy seguro que estoy en una posición para decir eso, pero indica que es un deseo fuerte, fuerte, y creo que el Espíritu Santo lo había elevado en mi caso. Y entonces cuando me gradué del seminario, yo, veamos, yo me gradué de la universidad cuando tuve 21, creo, me gradué del seminario en los, a los 24, entonces era demasiado joven para servirle a alguien de algo. Entonces ninguna iglesia me quería, no quería ser un pastor de jóvenes en particular porque quería exponer la escritura. En esos días un pastor de jóvenes, bueno, simplemente les estoy diciendo, en esos días un pastor de jóvenes te daban una, un balón de voleibol, ustedes saben, y te decían, tú eres el pastor de jóvenes. Planeé una fiesta en la playa. Entonces yo dije, solo quiero predicar, solo quiero predicar, solo quiero exponer la palabra. Pero nadie me quería. Entonces terminé como predicador itinerante. Comencé a hablar por todos lados, en grupos de jóvenes. Pero estaba frustrado porque siempre querían oír lo mismo. Y tú tienes esos sermones de diez paletas de azúcar y se los puedes dar mientras estás dormido. Y estaba muy insatisfecho. En un punto comencé a pedirle al Señor, por favor, colócame en un lugar en donde pueda aprender la palabra. Necesito estar estudiando la palabra todo el tiempo. Una iglesia se puso en contacto conmigo y... Entonces decidió que era demasiado joven y después Gray se puso en contacto conmigo y claro, tuvieron dos pastores que murieron y querían uno joven. Entonces ese fue mi requisito primordial. Realmente esa era la verdad. Tenían a dos viudas en sus manos y eso llega a ser caro. Entonces dijeron, ustedes saben, queremos un joven saludable y demás. Entonces vine aquí y estaba tan emocionado porque iba a poder estudiar diariamente porque tenía este apetito. Nunca he perdido eso. Para mí, lo que todavía me motiva no es el sermón, sino lo que me motiva es la revelación, el descubrimiento. De hecho, ahora les voy a decir los secretos reales. La predicación no es mi gozo más grande, es trabajo. Con toda honestidad, muchos domingos por la mañana cuando me levanto, si pudiera escoger, simplemente yo escogería no predicar. Yo preferiría oír a alguien más. Me gustaría venir simplemente sentarme y adorar al Señor y oír a alguien más predicar. Es trabajo. Algunas veces estoy cansado, algunas veces no me siento bien, algunas veces me duele el estómago y no es fácil ir a un lugar como Belarus y enseñar todo el Nuevo Testamento nueve horas al día por seis días seguidos. Esa parte es el trabajo. Lo que nunca es trabajo para mí es el descubrimiento. Ese es el gozo, es la emoción. Y siempre estudio para descubrir y esa es la razón por la que mi formación es mejor que mi homilética. Lo confieso, lo confieso. Mi contenido es mejor que mi homilética. Estaba en un seminario de pastores en Montreal. Fui ahí. Unos nueve viajes ahí. Comenzaron un seminario. Es un seminario francés. El seminario bíblico de Quebec. Quebec, francés. Es el único lugar en la civilización occidental en donde hay una iglesia de primera generación. Bueno, lo que pasó fue que las iglesias estaban comenzando a explotar y no tenían a ninguna persona madura que fuera pastor. Entonces, levantaron un seminario y consiguieron a los jóvenes más brillantes que tenían, que se sentían llamados a predicar y los hicieron pastores sobre estas pequeñas congregaciones. Las iglesias estaban iniciando como 25 por semana o 25 cada cierto número de semanas y simplemente boom, boom, boom por todos lados conforme las personas francesas comenzaron a responder a la verdad. Pero bueno, entonces querían sacar a estos jóvenes de sus iglesias porque... No tenía nada de preparación, entonces lo sacaban para una semana aquí y allá, ya, una semana aquí, allá, ya, ya, una semana aquí, allá, ya, ya, una semana aquí, allá y algunos de nosotros íbamos. Don Carson, quien por cierto habla francés, porque él es de Quebec, él nació ahí, y yo y otros íbamos y tenemos estos hombres, estos hombres que eran cristianos, bebés, quizás tenían cuatro o cinco años de salvos, eran el pastor y simplemente querían todo esto. Me acuerdo que durante una semana de una clase de predicación expositiva les dije cómo hacerlo. Ustedes saben, simplemente la manera de hacerlo. Y después tuvimos preguntas y respuestas en el día final. Y la primera pregunta, este hombre se pone de pie y dice en francés, con traducción simultánea, con, ustedes saben, con esto electrónico en el oído. Entonces me dice, él dice, Pastor MacArthur, él dice, hemos oído lo que tienes que decir y hemos escuchado tus cintas porque podemos hablar algo de inglés y queremos saber por qué no predicas como nos has dicho. Entonces le dije, bueno, sí, yo sé, ese es un problema. Ustedes saben, yo sé cómo organizar. Nada más que no puedo superar la dinámica de la predicación y no quiero estar confinado por la homilética. Entonces, lo que comienza como algo que está bien organizado, que está preparado con cuidado, termina siendo una serie que anda por todos lados. Pero eso es porque siempre soy el siervo del contenido, nunca del bosquejo. Entonces dije, mira, te voy a decir que el contenido es el rey y la homilética es el siervo. Eso es todo. Y eso es porque estudio para conocer la verdad. Bueno, simplemente otro pensamiento y pueden darle seguimiento a ustedes. Hay otra P en la lista. Poder, poder. Nunca debes entrar a la escritura antes de que llegues ahí. Ve al trono, abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. ¿En dónde se encuentra eso? Salmo 119. Abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. Esa es tu oración. Esa es su oración, caballeros. Esa es su oración. O podrían orar el versículo 27. ¿Saben lo que dice ese? Hazme entender tus preceptos. O el versículo 34, dame entendimiento. Para que pueda observar, guardar tu ley. Y hay varios. Versículo 35, 36, 37. ¿Y quién es el gente a quien estás invocando, al Espíritu Santo quien ilumina. Más podría decir, pero lo voy a dejar ahí. Esta ha sido una persistencia de por vida constante para mí. Esa es otra P que puedes colocar en la lista, persistencia. Nada jamás ha podido cambiarlo. Y lo que quiero decir con eso, como ustedes saben, todo parece a lo largo de mi ministerio. He vivido por suficiente tiempo ahora como para saber que todo viene en contra del lugar de la palabra de Dios en la iglesia. Todo. Todo lo que es malo para la iglesia en últimas tiene que ir en contra de la palabra, ¿verdad? Todo quiere atacar la escritura. Pero simplemente tienes que ser absolutamente imparable en contra de tu propia debilidad. No sé si ustedes llegaron a leer esto. Calvino sufrió tremendamente de problemas físicos, migrañas, escupiendo sangre, y otros problemas que tuvo, también tuvo piedras en los riñones que le dieron, dijo él. Este es un párrafo interesante antiguo de Calvino. Me dieron dolor exquisito. No sin las luchas más dolorosas fui librado y mi grado de sufrimiento en cierta manera fue mitigado. Pero tan grande fue el tamaño de las piedras del riñón que me laceraron. Y la hemorragia solo podía ser quitada por una inyección de leche. Él realmente sufrió. Sin embargo, él era tan imparable y tan persistente. Hay otra P, y voy a dejarlos trabajar en esta persecución. Ciertamente no puedo estar con algunos de esos hombres en el pasado, pero les voy a decir esto. Si predicas la palabra fielmente, vas a recibir una reacción negativa. Vas a encontrar algo de hostilidad. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú puedes padecer persecuciones conmigo como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad?
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que solo cuando la predicación bíblica tenga el lugar apropiado en la iglesia, podrá recobrar su importancia, fuerza y poder espiritual. Nos encontramos en la serie La perspectiva del corazón de un pastor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Ministerio Pastoral, Cómo Pastorear Bíblicamente, en donde John MacArthur y otros maestros del seminario ofrecen aliento y un desafío para los pastores el día de hoy. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo como normalmente lo hago que puede descargar todos los sermones de esta serie La Perspectiva del Corazón de un Pastor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español,